0: Ik ben dol op sporten en ik heb daar enorm veel aan gehad in mijn leven tot nu toe en, en nog steeds. Ik geniet er heel erg van om te sporten en ik heb dat vanaf jongs af aan meegekregen. Ik ben als een klein jochie gaan voetballen, al snel fanatiek. Elke dag wilde ik wel gaan voetballen en ik heb er heel erg van genoten, dus ik wil mijn kinderen dat ook graag meegeven. Dus wij willen ze de ruimte geven om een sport te zoeken waar ze... Ja, waar ze van kunnen genieten in het leven. En we hebben gezegd, eigenlijk zijn alle sporten goed. Je kunt uit alle sporten kiezen, zolang het maar voetbal is. <lacht> we hebben drie jongens. Nee, gekheid natuurlijk. Uh, onze oudste, die heeft van alles geprobeerd. Die vindt eigenlijk van alles uh, leuk en uh, heel veelzijdig. Uh, en onze uh, middelste, Milan, die ja, is eigenlijk sinds je kan lopen, is hij al met een bal bezig. Die vindt het heerlijk om uh, te voetballen, dus... Uh, we hebben ook uh, gezegd, nou, zodra je oud genoeg bent om te gaan voetballen, dan zetten we jou op, uh, op voetbal. En tegenwoordig kan dat al vanaf vier jaar. Dus wij met de vierjarige Milan naar voetbal. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk best leuk. Uh, allemaal van die kleine mannetjes. En uh, in zijn lichting zaten wel vijftig van die mannetjes. Dus het was druk op de voetbalclub. En ze vroegen een aantal ouders, zouden jullie willen helpen met trainen? Nou, dat leek me hartstikke leuk. Dus ik... Had me aangemeld als, uh, als trainer. En toen kregen we een, een avond. Die werd georganiseerd vanuit de club. En daar kwam er iemand vanuit de KNVB. Dat was een psycholoog. En die kwam ons wat vertellen over hoe we nou zo goed mogelijk die training zouden kunnen doen voor deze leeftijdsgroep. Vier, vijf, zes jaar. En hij begon, hij zei... De meeste trainers die, die zien het grote plaatje van het voetbal. En... Die willen kinderen dat plaatje meegeven. Het gaat om het team. Het gaat erom dat je als team wint van de tegenstander. En jij bent daar een onderdeeltje van. Dus is het belangrijk om over te spelen, samen te spelen als team. Maar zei deze man, op deze leeftijd zien die mannetjes, die zien, of vrouwtjes, die zien maar één ding. Die zien gewoon maar één ding. Die zien dat grote plaatje helemaal niet. Die zien maar één ding en dat is de bal. Juist, die zien gewoon die bal en die willen heel graag de bal hebben. En die doen daar alles voor. En dat is ook wel leuk om te zien, want als die, als die bal bijvoorbeeld uitgaat... en uh, een team mag de bal innemen in het veld... dan stormen ze met z'n allen op die bal af om die bal te pakken zodat ze hem uit mogen nemen... En dan, dan genieten ze ook even van dat momentje. Weet je. De bal is voor hun. Niemand mag hem afpakken. Eerst moet de bal weer in het veld. Dus dan pakken ze hem even vast, leggen ze hem klaar. Ze hoeven niet te gooien, ze mogen gewoon dribbelen. En dan, dan staan ze gewoon even. En ze genieten even van het momentje dat zij de bal hebben. En want dat zien ze. Ze willen gewoon die bal. En die man van de KVB zei dus ook... En je hebt wel trainers op deze leeftijd voetbal... die, die gaan dan roepen overspelen... Maar dat is zo ongeveer het stomste wat je kan doen. Voor, voor die gasten die leeftijd denken. Ja, ik heb de bal. Ik ga dus echt niet overspelen. Tuurlijk niet. En ik had best veel aan die inzichten die, die we meekregen. En die man zei. Je kunt het beste gewoon allemaal. Ze allemaal een bal geven. En stimuleer het pingelen. Nou, en als je een wedstrijdje doet gaat dat natuurlijk niet. Hè? Dus, maar als je dan een wedstrijdje doet. Stimuleer het pingelen. Laat ze lekker zelf acties maken. En. Uh, ...zorg maar dat je dat juist aanmoedigt. Maar wat wij als, als, als trainers dan toch vanzelf doen... ...we gaan weer een, een wedstrijdje organiseren. Uh, en, en het is wel schitterend om te zien natuurlijk... ...al die kleine mannen zo op het veld, de twee teams. En uh, dan is er altijd iemand in het begin... ...die neemt dan keeperhandschoenen mee. En dan denken ze, oh dat is wel tof, dan mag je met je handen. En dan willen ze allemaal keeper zijn. Uh, maar dat is, dat is vooral in het begin van het seizoen... Uh, ...totdat ze het één keer uh, hebben gedaan... En, en dan staan ze in de goal. Dan krijgen ze de opdracht, jij moet hier bij de goal blijven. En de, de bal is nu daar. En je moet gewoon wachten totdat hij hier komt. En dan kom jij pas in actie. Nou, Dat duurt ongeveer twee tellen en dan zijn ze volledig afgehaakt. Uh, ik zie onze Milan nog staan. die Met zo'n veer is die aan het spelen. op het veld. En dan krijg je van die acties, zoals je kunt zien op de volgende video. Uh, fanatieke ouders die, die willen dat het spel gespeeld wordt. Ja, zoals bedoeld. En de kinderen die volledig afgehaakt zijn. Kijk even mee. Oh, Keep it going. Make your fucking oh. <laughs> oh, natuurlijk. Oh, heerlijk. Nog één keer? Oh, heerlijk. En vanuit de KVB zeggen ze dus ook, ga lekker spelen zonder keeper. Doe het gewoon zonder keeper. En, en die kinderen, die, die hoef je nog niet te leren dat ze onderdeel zijn van het team. Dat ze gewoon maar één rol vervullen in het team. Nee, leer ze maar gewoon met die bal omgaan. En dat grote plaatje komt wel straks als ze zeven of acht jaar oud zijn. Maar nu zien ze dat nog niet. En ik wil vanochtend met jullie graag even uitzoomen. Wel even kijken naar dat grote perspectief. En misschien zitten hier vanmorgen wel mensen die nog vooral solo door het leven gaan. Vooral gericht zijn op het hebben van de bal. Maar we zitten hier ook bij elkaar als volwassenen. En misschien is het voor jou wel tijd om eens even uit te zoomen. En eens even boven te gaan hangen en het, het, het grote plaatje te gaan bekijken. Nou, dat wil ik vanmorgen samen met jullie gaan doen. In deze serie, in deel 2 van waarom leef ik hier op aarde. En we hebben een bijbeltekst, een beetje centraal staan voor deze serie. En dat is deze tekst, daarin staat alles is uit hem, uit God ontstaan. En alles is door hem geschapen en alles heeft in hem zijn doel. Dit is het perspectief wat de Bijbel schetst, God als schepper... En hij heeft ons gemaakt met een doel. En dat doel gaan we in deze serie ontdekken. Dat gaan we onderzoeken. We gaan kijken wat is dan precies dat doel. En dan gaan we in de komende delen van deze serie gaan we dat doen. En vandaag wil ik beginnen met kijken naar hoe God kijkt naar dit leven van ons hier op aarde. Hoe God kijkt naar jouw leven. Daar wil ik vandaag met jullie samen over na gaan denken. En dat wil ik gaan doen aan de hand van drie uitspraken die Jezus doet. Jezus leefde ruim 2000 jaar geleden hier op aarde. En de dingen die hij heeft gezegd, die zijn opgeschreven. En door mensen die, die een soort biografie over hem hebben gemaakt. En daar gaan we wat teksten, wat uitspraken over bekijken. De eerste uitspraak is, staat in Johannes. En voordat ik die uitspraak laat zien... Uh, wil ik alvast zeggen, voor de mensen die hier vanmorgen zijn, die nooit eerder de Bijbel hebben gelezen, kan het best wel schokkend overkomen. Want als je tot nu toe vooral gericht bent op jouw eigen leven hier op aarde, dan ga je nu een heel ander perspectief ontdekken. En dat is eigenlijk misschien wel heel erg mooi, of misschien vind je het schokkend en denk je, wat is dit? Maar ik zal je zeggen, dit, dit wat we vandaag gaan bespreken dat kan je leven totaal veranderen. Ik zeg het maar vast. De eerste uitspraak van Jezus. Jezus zegt, bedenk daarom als je je leven het allerbelangrijkste vindt. Dan gaat het om je leven hier op aarde. Dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan Zul je het eeuwige leven krijgen? Hier staat nogal wat. Om maar te beginnen. God schetst, Jezus schetst hier een, een plaatje van het leven. Dat, dat hier ergens begint en wat in oneindigheid doorgaat. Jezus heeft het hier over een eeuwig leven. En het begint hier op dit hele kleine stukje. Hier op aarde. Dat is zo even het perspectief dat we kunnen halen uit deze uitspraak van Jezus. En dan is de vraag, wat vind je nou het allerbelangrijkste? Nou, als, als je dit zo schetst, he, die eeuwigheid en dit hele kleine stukje hier op aarde... dan is het misschien heel logisch dat je zegt, ja, het, het, dan gaat het natuurlijk om die eeuwigheid. He, maar als we helemaal ingezoomd zitten op dit kleine stukje hier op aarde... dan lijken de dingen hier op aarde soms veel belangrijker. Zijn we misschien helemaal niet bezig met dat eeuwige leven... Maar Jezus schetst heel duidelijk dit plaatje en ook in andere uitspraken die we straks gaan bekijken. En als je God niet kent, als je niet in God gelooft, als je gelooft dat dit leven wat je hier op aarde hebt, als dat alles is wat je hebt, nou, dan is het natuurlijk volledige waanzin om je leven op aarde op te geven. En Dan slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Want als dit leven op aarde is alles wat je hebt, dan ga je daar natuurlijk... Het beste uithalen. Dan ga je kijken naar hoe kan ik dit leven hier op aarde zo goed mogelijk besteden. Hoe kan ik nou alles eruit halen wat erin zit. En dan is het misschien ook wel goed te begrijpen. Dat je vooral kijkt naar hoe jij dat voor jezelf het beste kan doen. En dan, dan slaat er nergens op dat, je, dat Jezus hier zegt. Je moet je leven op aarde opgeven. Maar Jezus schetst dan ook een heel ander perspectief. Het christelijk wereldbeeld heeft een totaal andere kijk op dit leven hier op aarde. En dat is goed om dat goed te beseffen als we gaan kijken naar... wat is dan Gods bedoeling voor dit leven hier op aarde? Dat we dat perspectief voor ogen houden. Je bent niet bedoeld voor maar een heel klein stukje alleen maar hier... maar voor die eeuwigheid verder. En hier op aarde heb jij iets te winnen. Maar je kan het ook verliezen. Je kunt hier op dit kleine momentje hier op aarde kun je ook de rest van die eeuwigheid verliezen. Maar je kunt het ook winnen. En dan zegt Jezus, hoe dan? Door jezelf op te geven. Door je leven op aarde op te geven, kun je een eeuwig leven krijgen. Maar wat betekent dat nou? Daar zijn we samen naar het kijken, dat doen we ook in de live groups. Daar zijn we een boek aan het lezen, getiteld Waarom leef ik hier op aarde? En daar parallel aan doen we deze prekenserie. En de eerste zin, de allereerste zin van het boek dat we aan het lezen zijn... is het gaat niet om jou. Natuurlijk is het jouw leven. Maar het is nooit bedoeld om jou centraal te stellen. Maar om jouw leven hier op aarde op te geven. Nou, laten we daar eens verder naar kijken in de volgende uitspraak die Jezus doet... Er staat in Marcus 8, Marcus is ook iemand die zo'n biografie over Jezus heeft geschreven. En daar staat, Jezus riep alle mensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij ging iets belangrijks zeggen en hij zei, als je mijn volgeling wil zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. Hier weer hetzelfde wat Jezus zegt, je moet bereid zijn je leven hier op aarde op te geven. En nu zegt Jezus er iets aan vooraf. Hij zegt, als je mijn volgeling dan wil zijn, als je bij mij in het team wil komen, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Dat is zo even de regel. En in een andere vertaling staat ook wel, je moet stoppen met voor jezelf te leven. Jij staat dan niet meer centraal. Als je in Jezus' team wil komen, dan vraagt God ook van jou om dat grote perspectief te zien. Om te zien dat jij gewoon een onderdeeltje uitmaakt van dat team. Maar met een veel groter doel dan alleen maar jezelf centraal stellen. Het is niet bedoeld om pingelend door het leven te gaan... voor die solo te gaan, alleen maar met de bal bezig... maar te kijken naar het grote geheel. En dit gaat eigenlijk wel behoorlijk in tegen de zelfgerichtheid van deze tijd. In dit tijdperk van individualisering... We zijn juist heel erg in deze tijd bezig met onszelf. En hoe we het best uit onszelf kunnen halen. En met onze eigen leer- en ontwikkelbehoeften. En een ding waaraan je dat bijvoorbeeld kan zien is de verkoop van zelfhulpboeken. Die is in de afgelopen jaren enorm gestegen. En dat blijft stijgen ook. In 2017 was er een stijging van 3% in het aantal verkochte boeken in deze genre. En in 2018 ook. We blijven steeds meer zelfhulpboeken kopen, maar we hebben meteen ook wel de conclusie, het lost, het lost niet direct alles op. Maar het helpt je wel om bezig te gaan met je zelfbeeld, je, jezelf beter gaan accepteren, om te leren om te ontspannen en minder streng voor jezelf te zijn, te leren dat je niet hoeft te voldoen aan de maatstaven die via Instagram worden voorgeschoteld. Allemaal dingen die, die misschien best goed zijn om te leren, maar die ook allemaal gericht zijn op jezelf. Je gaat jezelf ontwikkelen. Jij centraal. En ik wil zeker niet te kort door de bocht zijn hoor. Er zijn heel veel goede zelfhulpboeken. Ik heb best wel wat bekeken de afgelopen periode. En ik denk dat je er zeker best wel iets van kan leren. En een heel mooi voorbeeld van een boek... dat ook een beetje in deze genre valt... is... Een boek van deze meneer, professor dokter Ab Dijksterhuis. En misschien heb je wel eens iets van hem gelezen. Hij is, een, hij is volgens velen de, een van de meest invloedrijke uh, psychologen in Nederland. En hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar hoe de mens gelukkig kan worden. En hij heeft dat gedaan met een heel team en hij heeft daar verschillende dingen over geschreven. En bijvoorbeeld ook een boek dat is getiteld Op naar... Geluk. En wat ik wel heel erg treffend vond. Ik heb best wel wat van hem opgezocht. En hij doet bijvoorbeeld uitspraken zoals deze. Hij zegt. De effectiefste manier om gelukkig te worden. Is door te proberen. Anderen gelukkig te maken. Conclusies uit zijn onderzoek zijn. Dat ja, de mens eigenlijk ook nog eens veel gelukkiger wordt. Als hij niet zichzelf centraal stelt. Maar juist zich gaat richten op het welzijn van de ander. En dit blijkt gewoon uit objectief onderzoek. He, kennelijk is die mens niet alleen maar bedoeld om voor zichzelf te leven. Maar voor iets meer, iets groters. En voor de ander. Het blijkt dat we eigenlijk ook juist door te doen wat Jezus zegt, en niet meer alleen maar aan jezelf denken, dat, dat we daar nog juist gelukkiger van worden ook. Laten we eens kijken naar de volgende uitspraak van Jezus. Uitspraak nummer drie. Jezus zei verder, stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is namelijk niet te koop. Jezus zegt, je kunt in deze wereld zoveel verzamelen. En stel je eens voor dat je alles verzamelt wat je maar kunt krijgen. Dat je alles wat je maar in je bezit zou kunnen hebben, dat jij dat hebt. Stel je dat nou eens voor. Wat, wat heb je dan? Macht, status, je kunt alles kopen hier op aarde, wat je maar wil. Maar dat is allemaal in dat hele kleine stukje. En de rest van die eeuwigheid, die kun je niet kopen. En Jezus zegt, wat, wat heb je er nou aan om alleen maar bezig te zijn met die bezittingen hier op aarde... Je kunt veel beter dat opgeven en ergens anders voor leven. Onze Milan is laatst zeven jaar uh, oud geworden. En uh, hij besloot, hij wilde dit jaar geen cadeautjes voor zijn verjaardag, maar hij wilde geld. Hij wilde zelf wat gaan kopen. En nou, helemaal prima hebben we gezegd, dus nou, dan vraag je ieder geval geld. En hij had behoorlijk wel wat geld verzameld. We uh, hadden wel ruim 150 euro. En... Nou, hij helemaal trots en wilde naar de speelgoedwinkel. En voordat we naar de speelgoedwinkel gingen, vroeg ik hem, wat wil je eigenlijk kopen? Heb je daarover nagedacht? Wat wil je eigenlijk? En het enige wat hij kon bedenken was slijm. Ja, serieus, en, de mensen met uh, jonge kinderen hier, die, die herkennen misschien de, deze hype. Hè? Je hebt allemaal van die potjes slijm. En Milan vindt het geweldig, jongen, eerlijk, met zijn handen er lekker in... De... Zo'n slijm. dat vindt hij echt geweldig. Um, maar zo'n potje kost ongeveer een euro bij de Action. Dus ik zeg, wat ga je dan kopen? Potjes, wil je dan 150 potjes slijmen? En hij begon te glunderen. Oh, dat lijkt me geweldig. En ja, natuurlijk heb ik daar een stokje voor gestoken. Dat gaat dus niet gebeuren. Want ik vind het ook wel mijn taak als vader om hem te leren dat er... Ja, dat hij dingen kan kopen die, die veel meer van waarde zijn. He, want het slijm heb je heel even misschien iets aan. Maar, maar hij had best veel geld verzameld. Hij had echt wel iets, hij kon gewoon iets leuks kopen waar hij echt iets aan had. En ik zie dat wel als, als mijn rol dan. Om, om dat als, als vader hem te leren. Dat hij iets doet met datgene wat hij heeft. Wat ook echt van waarde is. En ik denk dat dat is wat Jezus hier probeert duidelijk te maken. In deze uitspraken. Dat klinkt steeds door... Je hebt hier een leven gekregen. En weet je, je, je kunt misschien alles, alles doen in het leven wat je heel veel plezier brengt. Je kunt van allerlei bezittingen verzamelen. Maar wees nou niet alleen gericht op het verzamelen van potjes slijm. Maar kijk nou eens verder. Kijk nou eens naar die eeuwigheid. Dat is het perspectief dat ik jullie bied. Dat is waarvoor ik jullie gemaakt heb. Wees nou niet zoveel bezig met jezelf. Wees nou niet bezig. Zet jezelf eens aan de kant. Wees nu niet bezig met die bezittingen die je kunt verzamelen hier op aarde. Maar wees nou eens bezig met het grotere plaatje. Nog een ander fascinerend onderzoek wat ik tegenkwam. is Als het gaat om bezittingen, als het gaat om geld. Is een onderzoek van de Harvard University. Is een groot wereldwijd onderzoek. Dat is gedaan door hele slimme mensen. En daar gingen ze in 136 landen kijken naar de relatie tussen het geld uitgeven en het welzijn van de mens. En meer dan 200.000 mensen deden mee aan dit onderzoek. En uit dit onderzoek werden conclusies getrokken zoals bijvoorbeeld hier in deze nieuwskop. Weggeven maakt gelukkiger dan zelf houden. En een van de conclusies rechtstreeks uit dat onderzoek, dat lees ik voor, is dat bij twee mensen met een gelijk inkomen blijkt dat de persoon die meer weggeeft aan anderen gelukkiger is dan de persoon die het vooral aan zichzelf besteedt. En wordt dan gezegd in het onderzoek: ja, dit is eigenlijk vooral een bevestiging van de dingen die we, die we al wisten. We hebben gigantisch groot onderzoek gedaan en we hebben eigenlijk vooral bevestigd wat we, wat we al lang wisten. Maar we weten nu ook dat zelfs in derde wereldlanden geldt, dat al hebben mensen echt bijna niets, leven ze echt in armoede, dat de mensen die, die van dat hele kleine beetje dat ze hebben iets delen met anderen, dat die gelukkiger zijn dan mensen die dat kleine beetje dan echt alleen maar voor zichzelf besteden. En ik vind het fascinerend dat ik het tegenkom en die uitspraken van Jezus kunnen best wel eens hard overkomen. Je moet gewoon dit doen. En dat er ook wel iets achter zit van de bedoeling van, maar dit is ook wat goed voor je is. Dit is ook om voor jou te zorgen. En, en eigenlijk door juist te geven van wat je hebt, word je zelf ook gelukkiger. Datgene wat we heel erg, waar we heel erg naar op zoek kunnen gaan, door al die zelfboeken te lezen, om gelukkig te worden. En daar, daar lijkt juist Jezus ook hier een antwoord op te geven. Jezus zegt, je hebt iets te winnen en iets te verliezen. En het leven hier op aarde is niet bedoeld om jezelf centraal te stellen. Niet alleen maar pingelend door het leven te gaan. Wat we zeker weten is dat dit leven hier op aarde gewoon eindigt met de dood. En misschien heb je geluk, word je honderd. Maar dan houdt het gewoon op. Dan is het gewoon klaar. En Jezus zegt... Dit leven hier op aarde is eigenlijk bedoeld om op te geven voor die eeuwigheid. En niet alleen voor jezelf, maar ook om heel veel mensen te betrekken bij dit perspectief en bij die eeuwigheid. En ik wil nog eens concreet maken met een heel concreet voorbeeld wat het kan betekenen om jezelf op te geven. Op vrijdag 23 maart 2018 bestormde een man een supermarkt. Dat is inmiddels een jaar geleden. En hij nam naar verschillende mensen in gijzeling. En al buiten de supermarkt schoot hij iemand door zijn hoofd. En deze man had zijn uh, trouw gezworen aan de islamitische staat. En hij gijzelde een aantal mensen en claimde de vrijlating van een terrorist die in Frankrijk gevangen zit. Abdeslam, genaamd. Die mede verantwoordelijk is voor de aanslagen in 2015. En bij deze gijsontneming waren dus nu al twee slachtoffers gevallen, verschillende gewonden. En al snel was de politie ter plaatse bij de supermarkt, Dan hadden ze alles omsingeld, waren de geheime diensten, de speciale diensten van de politie waren aanwezig en de onderhandeling zou gaan beginnen. En ze wisten dat dit eigenlijk een hele moeilijke casus was. Want deze man had al laten zien dat hij bereid was om een leven van anderen te nemen. En ga daar maar eens mee in onderhandeling. En ze wisten op voorhand ook al dat ze nooit tegemoet zouden komen aan de wens van deze man om voor de vrijlating van die terrorist. En er was één man verantwoordelijk voor de onderhandeling. En dat was de 45-jarige luitenant-kolonel Arnaud Beltrame. Misschien is mijn Franse uitspraak niet zo heel erg best. Hij was een zeer bekwame en ervaren politieman. Hij had ontzettend veel ervaring bij speciale eenheden van de politie en van het leger. En hij was verantwoordelijk voor deze onderhandeling... En terwijl ze in gesprek zijn, ongeveer al twee uur met deze terrorist, vallen er enkele schoten. En blijkt dat een aantal mensen binnen hebben een ontsnappingspoging gedaan. En er zijn bij weer nieuwe gewonden bij gevallen. Weer een dodelijk slachtoffer. En maar verschillende mensen hebben zich weten vrij te maken en hebben zich kunnen verstoppen in de supermarkt. En uiteindelijk was daar alleen nog die man met... Eén gegijzelde, en dat was de kassière van de supermarkt. Eén vrouw die daar doodsangsten uitstond. En het verdere gesprek met deze terrorist leverde eigenlijk weinig tot niets op, totdat deze man, Arnoud, besloot om naar binnen te gaan. Hij wist te onderhandelen dat hij de positie in zou mogen nemen van deze vrouw. En dat daarmee ook alle andere mensen die zich verstopt hadden in de supermarkt naar buiten konden gaan. En dat was gelukt. Zo nam deze man deze positie in. En hij had zijn telefoon openstaan zodat er een live verbinding was. Zodat ze de politieeenheden buiten alles meekregen van de verdere onderhandeling tussen alleen deze Arnoud en de terrorist. En na twee uur onderhandelen viel er een schot en speciale eenheden kwamen binnen in de supermarkt. En de terrorist werd uitgeschakeld. Maar ook bleek dat Arnoud dodelijk was geraakt. En alle mensen uit zijn team van de speciale eenheid die betrokken waren bij deze situatie. Die zeiden achteraf, deze Arnoud die, die pleegde geen... Geen instinctieve daad. Hij was heel wel overwogen. Hij wist precies wat hij aan het doen was. Hij was niet even de held aan het uithangen. Gewoon maar instinctieve reactie aan het, aan het plegen. Nee, hij was heel wel overwogen. En hij had het overlegd. En hij uh, had gewoon gezegd, dit is de enige manier om het te doen. Hij had heel bewust de keuze gemaakt om naar binnen te gaan. En zijn leven te riskeren. Voor die andere mensen die daar gegijzeld werden. En op de begrafenis van deze Arnoud zei de pastoor van de katholieke kerk waar Arnoud wekelijks kwam. Dat deze daad van Arnoud iets van een afspiegeling is van wat Jezus heeft verteld en wat hij heeft voorgedaan. Om bereid te zijn om een risico te lopen, misschien zelfs risico voor je eigen leven, voor anderen. Jezus die ging nog verder dan dit. Jezus die besloot om zelfs naar de aarde te komen om zijn leven te geven, om met dat doel voor ogen. En hij wist dat hij niet als held zou worden ontvangen, maar dat hij uitgekost zou, mensen, zou worden door mensen van zijn eigen volk. En wist dat hij de laagste weg zou moeten gaan om te doen waar hij voor naar de aarde kwam. En daar wil ik met jullie even wat extra bij stilstaan vandaag op deze zondag voor Pasen. Op deze palmzondag. En iets uitgebreider dan normaal stilstaan bij wat, wat Jezus heeft gedaan... en wat het hem kostte om dit voorbeeld te geven. Om niet je eigen leven centraal te stellen, maar te leven voor anderen. Voor een groter perspectief, voor een groter doel. En dat, ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit de Bijbel... die de lijden beschrijft, waar Jezus doorheen moest... om te kunnen zorgen dat jij en ik dit eeuwige perspectief kunnen ontvangen. En ik wil een stukje lezen uit Psalmen. En dat is een stuk uit de Bijbel. Dat is geschreven ongeveer duizend jaar voordat Jezus naar de aarde kwam. En we hebben wel eens in een eerdere serie ook gekeken naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. En dit is een van die aspecten die die betrouwbaarheid heel erg versterkt. En dat er dingen worden verspeld in de Bijbel die in dit geval... Duizend jaar later uitkomen. En zelfs tot op detail, tot op wat Jezus zegt als hij aan het kruis hangt. Tot op wat de soldaten doen als Jezus daar aan het lijden is voor ons. En dat wil ik eens met jullie gaan bekijken. En ik wil jullie, als je je daar goed bij voelt, eens even meenemen in die Leidensweg. En dus even extra bij stilstaan op deze zondag wat Jezus heeft gedaan om ons het eeuwigheidsperspectief te geven. Jezus hing aan het kruis en hij riep... mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Jezus werd verlaten zodat wij nooit door God verlaten hoeven te worden. En als wij in deze korte periode hier op aarde door moeilijke fases heen gaan. Door lijden heen gaan. Door de dingen die, die gewoon gebeuren hier. Dit leven hier op aarde. Dan, dan valt dat in het niets als we kijken naar wat Jezus heeft gedaan voor ons. Jezus koos om volledig verlaten te worden door God, zijn vader. En hij werd niet gered. Daar waar Jezus nu zegt dat... voor ons geldt... dat God ons zou redden. En een stukje verder staat... maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaat. Bij het volk veracht. Alle die mij zien, bespotten mij... En ze schudden mee warrig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Jezus die er heel bewust voor koos om als God zich te verlagen tot het niveau van een worm. Hij koos ervoor om te zijn, zo zwak en zo klein als een worm, om de weg te gaan die nodig was om ons allemaal een eeuwigheidsperspectief te geven. En als we daarover nadenken, dan is het misschien absurd... dat we bezig zijn met het hele kleine stukje op aarde. Als we beseffen wat Jezus heeft gedaan... als we daar komende week over na gaan denken. Jezus, die, die de keuze had, die had zichzelf kunnen verlossen... toen hij aan het kruis hing. Maar hij koos ervoor dat niet te doen voor jou... Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Dat is wat bij Jezus gebeurd is toen hij aan het kruis ging. Al zijn beenderen waren te tellen. En alle mensen keken vol leedvermaak toe. Verdeelden zijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om zijn mantel. Jezus liet zich vernederen, in elkaar slaan, pijnigen, martelen zodat wij een eeuwigheidsperspectief kunnen ontvangen. Als we dat beseffen, dan, dan kijkt het misschien heel anders naar Pasen. In deze week gaan we nadenken over wat het Jezus allemaal heeft gekost. En ik wil met jullie ook een, een moment nu hebben waarop we samen daar eens ver over nadenken en ook als we... Dat willen, en meezingen met het volgende lied. Praise the name of the Lord our God. Laten we God prijzen voor wat hij heeft gedaan voor ons. De weg die hij wilde gaan om ons dit geweldige perspectief te geven.